0: de la fotografía, episodio 136. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, bueno, un largo, etcétera. Yo soy José Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas y es que llega el calor, el buen tiempo, las ganas de estar fuera de casa o en principio de estar en el, en, no estar en el interior y empezamos a proponernos o nos empiezan a proponer sesiones de estilo exterior y tenemos que plantearnos si estamos preparados para esa demanda ya sea eh, de, de trabajo incluso esa preparación previa que nosotros queremos hacer para estar a tono para el verano para hacer este tipo de sesiones entonces vamos a dar varios consejos y pautas muy importantes para poder trabajar cómodamente en exteriores y no tener ningún problema. Pero antes, vamos a hacer un sequel to action, vamos a recordar un poquito nuestra academia.
0: Y es que este podcast forma parte de la academia de Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografía.es, todo muy sencillito de encontrar. Y es que esta academia es online y funciona como un HBO, como un Netflix, donde tú pagas 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos. ...que ya hemos publicado, que vamos ya por más de 23 cursos... ...pero también a los nuevos cursos que se van publicando cada semana... ...ya que todos los lunes, miércoles y viernes... ...te encuentras un nuevo capítulo con el que seguir aprendiendo... ...y bueno, seguir reforzando también toda esta parte de la fotografía... ...tanto a nivel de marketing, que es esencial pero sin olvidar obviamente la parte técnica y artística de, de la fotografía. Y esta semana los cursos que se están publicando son dos. Por un lado tenemos el curso de plugins para páginas web de fotografía, porque sí, plugins hay muchísimos, pero ¿cuáles son los que vas a necesitar como fotógrafo o fotógrafa? Ya sea que, oye, pues sabes que necesitas una funcionalidad extra en tu web que no viene con la base de WordPress, pero no sabes qué plugin es el más recomendable, cuál elegir, te pierdes o quizás algunos plugins que no sabes qué deberías estar utilizando, y ahí es todo lo que vas a estar viendo en este fantástico curso, pero también tenemos el curso de Capture One, que ya vamos por el cuarto curso, no cuarto capítulo, sino cuarto curso de Capture One, porque hemos querido hacer pues, un mega megacurso ¿no? que incluya horas y horas de formación para aprender cada detalle de este increíble software de revelado y también de catalogación. Así que esto es lo que vais a tener esta semana en Vivir de la vivirdelafotografia.es por tan solo 10 euros al mes. Y ya metiéndonos en tema, vamos a recordar una
1: de las pautas principales cuando nosotros hacemos cualquier tipo de sesión, ya sea en exterior o interior, que es que yo siempre resalto, cuanto más organizada se tenga la sesión, más después se puede improvisar. Yo soy el primero en improvisar muchísimos eh, planos diferentes, iluminaciones, pero partiendo de una base en la que yo voy a tener unos criterios que generalmente se van a. esos criterios van a estar añadidos a la propia idea de la sesión, al cliente lo que necesita, ¿no? Entonces, en este caso, como digo, vamos a intentar automatizar eh, a base de organizar bien la sesión para que luego podamos, de forma rápida y segura, improvisar y sacarle el máximo
0: eh, potencial, ¿vale? que Esto es como una especie de guía que debería seguir todos estos patrones, ya sea que a lo mejor los estás incluyendo sin saberlo o estás dejando de lado alguno, entonces hemos querido eh, ir como pasito a pasito de todo lo que llevaría a una sesión en exteriores para que te hagas como un planning y digas este es mi modelo de trabajo mi flujo de trabajo en el que no nos debemos saltar ninguna pauta porque eso nos va a acarrear o problemas o cometer errores etcétera
1: sí yo lo, lo comparo con una, un porcentaje de fiabilidad sí. quiere decir cuantos más puntos de estos tengas pues más probable es que tu sesión eh, tenga pues todo el potencial hayamos aprovechado hayamos eh, ya no solo la iluminación el espacio en lo que nos haya dicho el cliente o el modelo entonces, ¿qué pasa? que cuantos menos de estos puntos tengamos, seguimos teniendo un 50 un 30, un 20% de posibilidades y ahí depende de la suerte de cada uno que, que cada uno, vaya ve a ver cómo se lo cómo se apaña además,
0: entonces, esto, sí. perdona que te corte otra vez, esto es como un examen, ¿no? si sí. tú vas a, bueno, yo voy a ir a sacar un 6, pues puedes sacar un 5 un 4, pero lo que hay que intentar es ir a por el 10 y luego, oye pues si te quedas en un 9, en un 8 y medio pues ni tan mal, ¿no? Sí, sí, tal cual. Entonces, vamos a dividirlo en una parte de inicio, un previo a la propia sesión.
1: Cuando hablamos de inicio sería incluso desde la parte de, de email, o sea, ya el primer contacto con el cliente, luego tenemos un previo a la sesión, durante la sesión y luego la, la parte final después de, de, la, de la sesión. Vamos a empezar con el inicio. Y es que aquí tenemos que sacar del árbol eh, dos ramas bien grandes, que una cosa es que sea una rama, tendríamos la rama del cliente, el cliente que va a demandar un trabajo en exterior, X, el que sea, pues mira, quiero una sesión así, o tengo un evento, o quiero hacer unas fotografías de, de mis productos, pero las quiero en exteriores para que se vea la hierba, mientras que tengo colgado un yo que sé, un pantalón que he hecho, ahí dependiendo de cada uno. Y luego, por otro lado, sería al revés. En este caso, yo tengo una idea, un, un trabajo, un, un remate. Pues yo hago sesiones al lado de este palacio siempre, porque es muy bonito, en la hora de atardecer, tal algo muy cerrado que lo que tengo que hacer es intentar en este caso eh, adaptarlo un poco, un pelín al cliente. O sea, es diferente. Cuando el cliente me pide una cosa y yo tengo que improvisar a partir de esa idea, tengo que adaptarme a, la, a esa idea y otra cosa es que yo tengo ya un producto cerrado, una sesión cerrada y tienen que más o menos adaptarse ese cliente a esa idea y, y irlo viendo. Ahí tendríamos esas dos primeras ramas que son bastante eh, diferentes.
0: Claro, aquí como bien has dicho, al final es una pequeña adaptación. No podemos llegar y decir bueno mira, se me ha ocurrido una sesión espectacular con me lo voy a inventar, joyas en la naturaleza que lo voy a mezclar con fotografía nocturna, oye, es una idea y a lo mejor muy innovadora y está genial que tú esa idea se la quieras vender a tu cliente, pero tampoco hay que digamos, imponérselo ¿no? en estas dos opciones tiene que ser un poco un ten con ten, igual mm -hmm. que si a ti te llega a lo mejor un cliente y te dice oye, yo te quiero contratar porque quiero esto y a lo mejor tú sabes que eso no es lo mejor a nivel fotográfico, pero ojo, también a nivel de su negocio, porque hay a veces que hay clientes que te piden unas cosas que dices, madre mía, no es que vaya a quedar yo mal como fotógrafo haciendo esas fotos, es que tu negocio o es que tú mismo no, si no son negocios, si son personas, eh, pues no es la mejor opción, pues entonces también hay que tratar ahí, hablar con ese cliente y decir, oye, pues mira, no intentar llevarle hacia, hacia este otro lado y entonces ver Dentro de la idea que tengas tú o de la idea que te haya lanzado tu cliente, ver qué posibles alternativas hay para que los dos, entre comillas, cedáis y consigáis un, algo en común. Claro, y es que
1: una vez que tengamos esa idea común, es importantísimo, y yo no me canso de decirlo porque aquí es cuando vienen los clientes tóxicos y los problemas, tenerlo todo por escrito, ya sea un email... Puede ser, y si queréis, incluso por WhatsApp, por cualquier tal. Lo ideal sería un email, pero que, que quede todo por escrito para que no haya mal, bueno, equívocos. Por ejemplo, que el cliente se piense que le vamos a entregar todas las fotografías de la sesión. ¿Cuántas veces habremos visto esto? De, bueno, es que mmm, si has hecho 30 fotografías, ¿por qué no me manda las 300? ¿no? Porque las 300 no están editadas. A lo mejor yo te voy a mandar 10 o porque yo, cuando hablé contigo, tú me pediste mmm, 5 fotos, 10 fotos. De repente has visto que he tomado 300 porque hemos estado toda la mañana pero no te voy a mandar las 300 porque no representa mi trabajo, porque no hemos sacado todo el potencial de esas fotografías. Esto que parece una tontería, te puede buscar un problema porque ese cliente no entiende, no está, por así decirlo, acostumbrado a trabajar a lo mejor con un fotógrafo o con una fotógrafa y va a demandar pues todo, la cantidad, ¿no? Más que la calidad muchas veces. Por escrito, todas las pautas, el tiempo que vamos a tardar en mandar las fotografías, cuántas fotografías van a ser, eh, dónde vamos a estar, cuál es el, ra el radio donde nos vamos a mover porque a lo mejor... Eh, quedas con el cliente, todo te parece estupendo y de repente te dice no, no, mejor lo hacemos más cerca de mi casa y resulta que vive a 300 kilómetros de ti y ahí no te ha dicho nada y tú ya lo tienes todo cerrado y ya está incluso pagado y a ver cómo negocias eso, ¿no? Todas esas pautas deberíamos tenerlo y de hecho recuerdo que nosotros estuvimos, eh, estuvimos compartiendo una serie de contratos en su, en su momento en nuestra web para, para todos los que para una promoción que hicimos no en su momento y funcionaba muy bien, mucha gente eh, nos pedía esos contratos, bueno, gestión nosotros podemos crear nuestro propio contrato, también depende un poco de, las, de los clientes, de nuestras expectativas, pero como digo, que quede todo por escrito lo más claro posible y esto no tiene por qué asustar a los clientes, que también hay mucha gente que nos dice, no es que claro, le voy a hacer una sesión y le enseño un contrato y la gente parece que se asusta. Mm, si tú la educas, si tú le enseñas que esto es para tu seguridad y para su seguridad, tú dices, no, es que aquí va a aparecer que yo te voy a entregar las fotos en 15 días. Es que puede haber otros fotógrafos que tarden más, pero yo te doy esa fiabilidad y por eso vamos a firmar el contrato. Y esa persona va a decir, claro, claro, yo lo quiero firmar porque, porque quiero estar seguro. Entonces, hay que tener eso en cuenta.
0: a final de cuentas, si un cliente no quiere firmar, ¿no? Después de haberse leído el contrato, porque a lo mejor lo que dices tú le suena como demasiado impactante, pero si se lee el contrato y no quiere firmarlo, quizás hay que dudar bastante de ese cliente y quizás la, la mejor opción es salir corriendo. Pero bueno, claro. ahora, <risa> ahora pasaríamos a la siguiente parte que sería pues digamos el previo, ¿no? Ya te han contratado, ya habéis hecho no todo todo este acuerdo. de ideas. Claro, y ahora lo que viene es la preparación que tienes que hacer tú con el cliente, no, no con el cliente, perdón, sino con la sesión, y para ello es imprescindible pues ese briefing, ese storyboard, ese ir cogiendo eh, distintas ideas para decir, vale, si este cliente me pide esto aunque yo ya puedo tener controlado esa materia, esa, ¿no? ese tipo de sesión específica, está genial que vuelvas a inspirarte, a buscar inspiración en distintos sitios, que no tiene por qué ser únicamente eh, mirar otras fotografías de otros compañeros o de otras compañeras, sino pues bueno ir viendo, porque claro, no todos los, aunque siempre sea el mismo tipo de trabajo. En este caso, como es en exteriores, en cuanto te cambie la localización, pues oye, tú tienes que ver qué posibilidades tiene esa localización, en qué horario del año estás para ver qué luz vas a tener, no, pues una serie de cuestiones que tú debes preparar tanto para ti y también para cuando tú ya hagas este trabajo mostrárselo a tu cliente con ese briefing, ¿no? De llegar y decir, pues mira, he pensado en esto, aquí tengo fotos, mira, fotos que yo ya he hecho, por si te gusta Ahí este está. estilo, o incluso, mira, he visto esto que también ahora eh, está funcionando muy bien, que yo no tengo ninguna muestra, pero aquí te enseño esto. Ojo, aquí siempre, si vais a hacer esto, de mostrar fotos que no son vuestras, que sepáis al 100% que sois capaces de realizarlas. Porque claro, si aquí le llegas y le muestras una foto de, yo qué sé, de Ani Levovich, le dices, mira, quiero hacer esto. Pues es difícil que a lo mejor puedas llegar a ese, a ese nivel y te estás tirando tus piedras contra ti mismo, ¿no? Antes de ni siquiera claro, empezar antes la, el trabajo. De la,
1: propia, de la propia sesión. También es cierto que nos puede ayudar a que el cliente se centre y es otro, otro, otro seguro el hecho de decirle: mira, podemos hacer fotos así, así, así. Y claro, a lo mejor ha visto tus fotos en tu página web o en Instagram o donde sean. Eh, ha visto unas fotos en concreto que llevan mucha edición y quieren las mismas. Y resulta que a ti te ha contratado el lote o el pack o el tipo de sesión más sencilla o, claro, hay que decirle, mira, esto podemos hacer estas cosas, este tipo de, de sesiones y si quieres algo más elaborado o quieres tal, bueno, pues esa, esa muestra te va a permitir, como digo, el tener claro ya no solo tú, sino el cliente lo que quiere. Y eh, para nosotros, como bien dices, esto es súper importante porque yo tengo que saber, por ejemplo, si la localización va a estar abierta en esos horarios si requieren unos permisos para aprovechar esa localización. Si me ha pedido unas fotografías delante de un museo o dentro de un museo, por ejemplo, pues a lo mejor no se pueden hacer o sí. También me va a valer qué, qué momento del día voy a estar eh, disparando si yo necesito llevar eh, iluminación continua, flash, cuántos puntos necesito, porque a lo mejor no solo es una persona, a lo mejor son siete personas para un evento en exteriores y ¿cómo cubre esas siete personas? Pues necesitaré varios puntos de luz, uno más potente, más abierto, tal. Todo eso lo tendríamos que hacer eh, una vez que hayan seleccionado esa pequeña idea mental, ¿no? Preparar incluso una lista de materiales con un guión, que esto, es un, esto sí que es un... Ver, yo que soy un poco... Obligatorio. Caos, es obligatorio, porque lo chequeas nada más salir de casa, lo chequeas
0: a la vuelta para que no dejarte nada y esto funciona genial. Es más... Yo diría de, o a mí por lo menos, lo que me gusta es dejar preparado todo el día antes. Porque mm. claro, aunque tengas tiempo de sobra para levantarte y prepararlo, pero no sabes lo que te puede pasar, te puede surgir cualquier cosa. Imagínate que el cliente te llama y te dice, oye, mira, que tenemos que adelantar la sesión una hora y te pilla a ti, pues eso, literalmente en bragas diciendo, ¿y ahora qué? Si no he terminado de cargar esta batería o, madre mía, entonces lo ideal es hacerte todo un checklist de lo que necesitas, porque también... No hace falta llevarte todo el equipo que tengas. No. Si vas a utilizar menos equipo, porque como ya tienes todo ultra bien preparado, saber lo que vas a hacer, lo que necesitas, pues si te tienes que llevar menos, oye, tu cabeza y tu espalda van a ir mucho más ligeras claro. sí, sí, Y sobre todo no se te va a olvidar nada. Que seguro que si lleváis tiempo en esto de la fotografía, tanto como aficionado como profesional, os habrá pasado alguna vez de... ¡jo! Aquella vez que fui se me olvidó, yo qué sé, una batería, una tarjeta, un, cosas, normalmente lo que se nos olvida son cosas pequeñitas, pero que sin eso normalmente no podemos trabajar. Entonces, yo sí, sí. es eso, otra de las cosas que veo obligatorias a, al
1: 100%. Luego, vamos a pasar al punto de, durante la sesión. No nos estamos metiendo, por cierto, un momento off topic, no nos estamos metiendo con la parte de iluminación, ni cómo dirigir, ni eso, porque no sabemos exactamente de qué trabajo. Estamos hablando de muy, muy abiertos, muy ambiguo pero sí que creo que estos puntos son adaptados a todas las posibles sesiones que, que tengamos. Entonces, durante la sesión, eh, en este caso, importantísimo, hay que transmitir esa profesionalidad, hay que transmitir seguridad, porque hay veces que hay clientes que no, no están seguros ni de cómo ellos están posando, ni de sus propios materiales, ni se va a salir bien la sesión, entonces hay que transmitir, repito, esa profesionalidad y no nos vale estar ahí probando, experimentando, me explico no no puede ser que yo nunca haya hecho fotografías a las 3 de la tarde y me plante allí con todo el sol o con toda la sombra o, o, y quiera rellenar con unos flashes de colores cuando nunca he probado geles en los flashes e intente experimentar o, como digo, probar cosas nuevas con el cliente delante, ¿por qué? porque seguramente esas pruebas oye, tocamos madera, ojalá que salgan bien, pero seguramente esas pruebas no vayan a salir bien, el cliente vea que no estás consiguiendo lo que tú quieres y ya él se va a poner nervioso, tú te vas a poner nervioso porque se pone nervioso. Entonces, todas las pruebas, todas las experimentaciones, previamente en casa, en el estudio, la experiencia no lo va dando. Y eso es lo que también muchas veces eh, nos escribís diciendo, oye, pues es que me da mucho, tengo los primeros trabajos, tengo una tensión, estoy muy, muy nervioso, muy nerviosa. Y eso es porque generalmente no hemos experimentado lo suficiente. Si tú has hecho 100 veces lo mismo, estoy, estoy siendo muy exagerado, ¿vale? Pero si tú has hecho ya 20 sesiones con personas, eh, por ejemplo, con niños, pues llega a la 21. Cuando vayas a cobrar por ello, seguramente, tengas, no tengas tanto tanto miedo a, a enfrentarte a eso, que si es la primera vez la segunda o la cuarta. Entonces, en este caso, como digo, primer punto clave, nada de experimentar en la sesión y transmitir esa seguridad. Saber lo que estás haciendo, mostrar el contenido y mira, tú me has contratado para esto, esto es lo que te estoy dando y fíjate qué buen resultado. Ese sería el punto clave.
0: No, y aquí incluso yo separaría dos tipos de, ¿no?, de experimentaciones que una es, pues volviendo al ejemplo de que si tú trabajas con, ¿no?, fotografiando a los peques de la casa pues oye, a lo mejor llevas tres años trabajando con los peques y ahí obviamente puedes experimentar porque ya es un trabajo que tienes de la mano, pero no puedes llegar y decir «Ah, pues mira, esta familia me ha dicho que además de, de a la peque le tengo que hacer fotos a su a su perro». Pues ahí no puedes experimentar, obviamente. Ahí intenta ir a lo más básico, al ¿no? el mejor trabajo que tú puedas hacer, pero no empieces a decir «Ah, pues si pongo, ¿no? llevándolo al extremo sí. otra vez, el gel de color con el perro y a la vez que he hecho humo y déjame. ¿Has utilizado una máquina de humo con un perro alguna vez? No, pues entonces eso se prueba en casa, se prueba si no, sin que sea un trabajo sí. real, y luego ya pues lo introduces o no dentro de, de tus trabajos. Pero bueno, además, además perdona, en este ejemplo en concreto, me, me ha venido un, un flash de una vez un alumno que me comentó
1: justo esto: el añadir flashes a animales, y claro, añadía y se da una franja negra en un lateral y que era esto y que, que el flash, la cámara se había roto. Claro, no tenía la alta velocidad, la sincronización por alta velocidad. Y claro, yo no, no, él no llegaba a congelar el perro, que se movía muy rápido, pues a velocidades de 160, 200... Y, y claro, le faltaba ese plus y no podía por la cabezonería disparar con los flashes que nunca había disparado con ellos en alta velocidad.
0: Exactamente. Sí. Y luego, otro punto súper importante es que hay que evitar sufrir. Y con esto me refiero a sufrir tanto nosotros como los clientes. Todo este trabajo previo que hemos dicho antes de la localización, de qué época del año... Hay que mirar, para mí es súper importante mirar, por ejemplo, la temperatura que va a hacer. Porque si vas con menos ropa de la que vas a necesitar y, claro, y vas a pasar frío, no vas a estar cómodo. Si no estás cómodo, no vas a, seguramente va, va a terminar afectándose tu trabajo en mayor o menor medida. Pero lo mismo con el cliente. Si te viene un chico que quiere hacerse unas fotos en exterior y resulta que estás en pleno verano, aunque al chico no se le haya ocurrido, oye, llévate una cremita solar, llévate agua fría, no que todo el mundo que esté implicado en ese trabajo, ya sea por tu parte, incluso a lo mejor con, con una persona que te ayude, como todos los implicados de quien te hayan contratado, hay que intentar que esté todo el mundo lo más cómodo para que salga, aparte de para que todo el mundo lo pase lo mejor posible durante ese trabajo, pero sobre todo para que estén cómodos. Y también otra parte fundamental, oye, comida, que hay a veces que nos tiramos ahí cuatro horas fotografiando y a lo mejor nosotros estamos acostumbrados porque no vamos, nos podemos tirar 12 horas sin pensar que tenemos hambre y sed. Pero la, el resto de el personas. Cliente,
1: o el resto de gente lo tiene ahí. Claro. Es que es un punto, yo lo veo súper importante y parece muy lógico, pero se nos olvida que el cliente no solo quiere las fotos, quiere la experiencia. Muchísimas de las veces es la experiencia de la propia sesión. O también depende si, si es un, un cliente particular, un negocio. Pero yo, por ejemplo, me, me fijo en las sesiones de, de parejas, por ejemplo, o de una persona en concreto tal. Y esa persona, si está sufriendo un poco, también hay gente que le, le gusta un poco pasarlo mal, entre comillas, cuando digo, de, le mola ese toquecito de, pues, es que la sesión costó mucho porque hacía mucho frío o estamos en un lago helado tal. Pero no suele ser lo normal. Lo normal es que si esa persona se va a meter, eh, vas a hacer una sesión en el lago ahora que llega verano y tal, eh, y el agua está fría, esa persona te va a poner una cara de agua fría, no vas a poder dirigirla correctamente porque está, va a estar temblando y luego no se va a quedar bien con la experiencia y cuando, ya, ya te la ha pagado, ¿no? Pero va a estar diciendo, pues, es que fíjate cómo he salido, es que fíjate dónde me ha llevado y era más sencillo hacerlo en otro sitio o cambiar la idea,
0: entonces Opa, hay que nada. Mirar a la gente. O parar, que muchas veces tampoco pensamos en... Oye, que sé que me estás diciendo que no te importa el agua fría, que no sé qué, pero llevas 20 minutos sin salir del agua, vamos a salir, nos tomamos un pequeño descansito, entras sí. en calor otra vez y luego vuelves a entrar y ya está. Sí, sí. Ese sería un poquito el, el, el juego con, con los puntos mínimos, ¿no? Que, que deberíamos que cubrir. Y
1: luego, dentro de, de este gran punto durante la sesión, destacaríamos que si vamos mal de tiempo, que nos va a pasar... Seguro que nos hemos liado más, que ha llegado el cliente tarde, que nos hemos perdido, que hemos aparcado en no sé qué sitio o tal. Si vamos mal de tiempo, lo ideal es que el cliente elija qué es lo que tiene que eliminar. El cliente tiene que ser consciente de que vamos mal de tiempo por lo que sea, a ver si ha sido culpa nuestra. Y podemos corregirlo porque hemos llegado tarde, ok, yo le he dañado el tiempo que haga falta. Pero si estamos trabajando por horas en vez de por jornadas o medias jornadas, o el cliente ha contratado una hora y luego se tiene que ir o similar, el cliente tiene que ser consciente de que el trabajo hay que reducirlo, no perder calidad, sino reducir la cantidad de horas, a lo mejor planos o, o fotografías que luego se pueden aprovechar de, de todo el conjunto. Y es el, el, asesorado por nosotros, es el que tiene que elegir qué eliminar. Porque si nosotros eliminamos, luego va a decir, no, es que resulta que lo importante era esto, que no hemos hecho, vamos a quedar otro día para hacerlo, tal. Y sin embargo, tú vas y dices, oye, mira, no hay tiempo, nos queda media hora y había que hacer mm, tres tipos de plano diferente en tres localizaciones, elígeme una. ¿Vale? Y lo va a entender porque va a estar dentro de la situación. Luego ya, en frío, en casa, te le puede dar vueltas a la cabeza y te puede buscar los problemas. Pero en principio, si el elige, es lo más aceptado.
0: Claro. Y luego llegaríamos a la última parte, que es todo lo que sucede después de ya haber hecho la sesión. Y el primer punto puede ser redundante, pero es... No, a, no haberse saltado los puntos anteriores, porque claro, aquí cuando ya has hecho no la sesión y ya estás en casa con todas las fotos, si por ejemplo no has estipulado con ese contrato, no que no tiene por qué ser firmado, pero no tienes ahí por ejemplo un email atestiguando que solo le ibas a entregar 10 fotografías o que por ejemplo... Eh, eras tú el que le ibas a seleccionar las fotos y luego te llega y te dice Ay, pero es que me gusta a mí seleccionarlas Pues claro, ya, le tienes que pasar todas las fotos para que las seleccione. Y si, si no te las has editado ya. Que a mí, yo lo he visto más claro. de una vez. De, <risa> tú seleccionar las fotos,
1: editarlas, se la manda. Uy, pues yo me veía mejor en otras. Mira, mejor eh, mándame todas las fotos y te
0: digo cuál me editas. Y no, bueno. ya, las, ya las tienes editadas. Exactamente. O te llega y te evitas el típico problema de. Ay, es que estas dos me gustan mucho. A ver si me las puedes también editar. Obviamente, sin que te paguen nada más. Porque no te dicen eso, pero lo están pensando. Entonces, Pero a menos que en el contrato ponga fo cada
1: fotografía extra Claro.
0: Ah. todo lo que tengamos ya bien atado de antes nos va a evitar muchos problemas en la parte de el, ¿no? el post sesión y, y la parte de revelado selección de fotografías y bueno y estos puntos que vamos a hablar ahora que sin duda otro de los más importantes y donde se peca casi, ¿no? casi todo el gremio que sería en entrega las, en las fotos a tiempo que si tú por lo que sea eres eh, vas muy despacio o tienes tanto trabajo acumulado que sabes que no vas a poder o intuyes que no vas a poder entregarlo en una semana, no digas que lo entregas en una semana, me di me que, que lo entregas en la dos. Uh -huh. Porque al final, aunque al cliente le dé igual esperar una semana o dos porque no tenga prisa, tú vas a quedar mal con que lo entregues un día después. Porque esto es como, imaginaros... Es poco profesional, sí, no estás cumpliendo tu palabra. Claro, yo esto siempre lo, lo comparo como cuando haces una compra online y pides un paquete. Si te pone que te llega en 24 o 48 horas y de, entra, de, no llega dentro de ese periodo, tú, pues más allá de que el producto te vaya a gustar, estás contento. Pero como llegue una hora después, media hora después, ya eh, esa percepción, no, esa eh, sensación que tienes cuando abres el paquete, ya no va a ser el mismo. Y por tanto, estás... Escapando esa experiencia de la que siempre hablamos mucho en los podcasts, está escapándola de toda, de toda su fuerza. Entonces...
1: Y, y además, en este caso, de, de, de un cliente que se convierta en cliente amigo o que un cliente que luego te pueda recomendar. Claro. son las, las pequeñas tonterías que hacen que el cliente diga: Ah, vale, pues no, no ha sido su trabajo profesional. Y, o que incluso supere las expectativas a mí me pasa que yo suelo entregarlo si puedo, un poquito antes del tiempo pactado, entonces, andas al final solo has tardado una semana, tres días, o lo que sea y esa persona se supera las expectativas y se convierte en un cliente más fan en el que vas, te va a recomendar porque has sido una persona muy rápida, además del resto de, de cosas que te distinguen como profesional
0: Exactamente, y luego sí. o, otro punto, ¿no?, importante sería que no borren las fotos solo, ¿no?, a, en cuanto pase un poquito de tiempo, porque ¿A quién no le ha pasado que, de repente, seis meses, ocho meses... ahí me ha llegado a pasar hasta un año y medio después de decir... Oye, perdona, ¿que ¿te acuerdas que hicimos una sesión hace X tiempo? Es que he perdido todas las fotos. Y las necesito ahora para hacer una presentación a un nuevo cliente, no sé qué... ¿Las tendrías tú por ahí? Y es de, oye, pues guárdate un tiempo prudencial todo ese trabajo... Porque los clientes pueden ser muy desastre... Y, oye, pues volvemos a lo mismo. Tú ya has hecho el trabajo y tú ya tendrías todo el derecho a lavarte las manos y decir, yo ya te he entregado las fotografías, lo que te haya pasado con ella no es mi problema. Pero no nos cuesta nada guardarnos, ¿no?, un tiempo determinado, por ejemplo, dos años, esas fotografías y ese cliente que a lo mejor te escribe ahí, pues casi que con miedo, con vergüenza, y le llegas y le dices, no te preocupes, eh, que en cuanto llega a casa, o oh, mira, estoy ahora mismo trabajando, te las paso ahora mismo, oye, pues... Volvemos a multiplicar esa, ese potencial de que se convierta en un prescriptor de nuestra marca y de que vamos que nos convirtamos en el mejor fotógrafo, en la mejor fotógrafa y vaya a hablar mejor de nosotros si ya no lo, si no lo había hecho antes o aún mejor si ya lo hacía. Y es que además no nos cuesta nada porque esto podemos
1: tenerlo subido en la nube, que no ocupa espacio. Yo, por ejemplo, en mi caso uso eh, Amazon eh, Drive. Y ahí tengo todas las fotos y cuando han pasado los dos años, las puedo borrar, si quiero, de mi disco duro para no almacenar o me quedo solo con las editadas y el resto de la sesión me, la, me lo cargo. Ahí ya depende de cada uno lo que quiera hacer. Pero no te va a ocupar espacio. Si usas cualquier espacio de, de, de cloud como digo, ilimitado para fotos, lo tienes ahí y en cualquier momento le mandas el link y, y ya está. Y luego ya eh, yo creo que por último eh, haríamos un recordatorio, ya que nos ha costado tanto, entre comillas, conseguir ese cliente, hemos estado haciendo publicidad, hemos, nos han estado recomendando, hemos estado mostrando nuestro trabajo, tal, ¿por qué no cuidamos a ese cliente que ya hemos tenido y lo pasamos a nuestra cartera de trabajo? Vamos a recordarle, una vez hayan pasado tres, seis meses, un año, el tiempo que tú estipules, vamos a recordarle oye, ¿te acuerdas la sesión que hicimos tan chula? O sea, hay mil formas, ¿no? Pero desde la típica email bonito, recordatorio y tal, o directamente decirle, ¿cómo vas? Espero que todo vaya bien, tal. Recordarte que un año más estoy haciendo este tipo de trabajo. Si quieres, podemos volver a repetir la experiencia, que fue tan positiva, tal, tal, tal. Y de esta forma, tú haces que ese cliente pueda repetir con nosotros o ese o los de alrededor. Le haces un es un recordatorio de, oye,
0: estoy aquí, que yo, que yo lo hice muy bien y si quieres, repito. Claro, porque muchas veces hay clientes que sobre todo digamos yo creo que de la parte a lo mejor clientes comerciales que están pues están liados con su trabajo el día a día que no se acuerdan y lo tienen en mente de ahí debería volver a hacer otra sesión para volver a subir ¿no? fotos de calidad a mis redes sociales y tal, pero se le va olvidando. ...y obviamente te quiere contratar y a lo mejor tarda tres meses o seis meses más en contratarte... ...oye, pues si puedes conseguir que ese tiempo entre no de cada vez que te vaya contratando se reduzca... ...oye, pues mejor para ti, o sea que no hay que olvidar a los clientes que siempre decimos... conseguir un cliente nuevo cuesta mucho más que que un cliente que ya te ha contratado... ...te vuelva a contratar si ha quedado contento, obviamente, tal cual... ...así que poco más... Con todos estos puntos te los puedes ir apuntando ahí en una libretita o en Google Keep o en cualquier aplicación donde tengas ahí como un checklist de, vale, esto ya lo he hecho, esto ya lo he hecho. Y así sin duda vas a ir mucho más preparado, mucho más preparada a cualquier sesión que hagas en en exteriores. Así que solo nos queda dar las gracias a todas las personas que os vais suscribiendo a la Academia, a los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcast, a los que nos escucháis y nos seguís y nos comentáis en Spotify, en iVoox y bueno, en general en todos los podcasters del mundo. Nos escuchamos el próximo lunes, como siempre, a las 7 de la mañana. ¡Un saludo!